Hello and welcome to this week's video by Teaching You. Of course, I'm your host Juan Rocha and I'm here to have such a good time sharing a little bit of stories and experiences with you. Thank you so much for joining today. If you are joining on our Instagram Live, uh, if you are joining on Spotify and you're not live, uh, I'm equally happy to have you here today. And let's get started. Bueno, bienvenidos a todos, a todas los que nos están escuchando en vivo por Instagram eh, o por Facebook. Eh, y también para las personas que nos escuchan en la grabación en el podcast de Spotify o en la grabación que queda subida también en YouTube. Mejor dicho, eh, cualquiera que sea la plataforma eh, que están utilizando para escucharnos, pues bienvenidos y bienvenidas. Eh, estoy muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo una nueva historia, nuevas anécdotas, nuevas estrategias para aprender inglés eh, de manera no tradicional, de manera efectiva eh, y bueno, vengo a contarles muchas cosas el día de hoy. Eh, antes de contarles, alguien me estaba preguntando, oye, teacher, ¿por qué no dices eh, cómo te pueden encontrar en Spotify, cómo te pueden encontrar en, en YouTube, cómo te pueden encontrar en Instagram y en Facebook? Bueno, en Instagram, Facebook, eh, incluso en LinkedIn y en Twitter nos pueden encontrar como nuestro nombre de la compañía, que es Teaching You, se escribe t e a c h ING, la letra U, y ahí nos van a encontrar. Teaching you quiere decir enseñándote, enseñándote a ti. Eh, es, es un universo de aprendizaje eh, y pues esa es, ha, ha sido nuestra filosofía siempre. En eh, Spotify eh, tenemos un podcast y este podcast se encuentra bajo el nombre de Puedo aprender inglés. Si buscan Puedo aprender inglés y buscan dentro de los resultados eh, un podcast, eh, ahí van a ver nuestro logo y van a poder acceder a todas las historias que hemos generado hasta el momento, que son ya varias, ya hay bastantes historias. Hay historias de eh, una canción, hay historias de un artista, hay historias de... Eh, personas influyentes eh, en, en, en el ámbito de la poesía, hay historias sobre... <risas> Exacto, Leonor, puedo aprender inglés. Eh, hay historias de eh, comunidades indígenas y de personas eh, indígenas que son supremamente inspiradores. <risas> Thank you, Marta. Thank you so much. I appreciate it. <laughs> I appreciate you. Estos comentarios que yo leo están en Instagram. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar toda la información. Antes de contarles la historia del de día de hoy que les traje, que es una historia que me parece importante contar, quería contarles eh, ciertas noticias eh, siempre con la intención de motivarlos. No de hacerlos sentir mal, eh, sino de llenarlos de esperanza. 
eh, el inglés para ciertas personas, no para todo el mundo, para ciertas personas causa un poquito de miedo, ese miedo de pronto yo no sé hablar bien o mi acento no es el mejor eh, o no conozco el vocabulario completo para sonar inteligente en mis interacciones, entonces causa un poquito de, de eh, desconfianza, eh, frustración en muchas ocasiones, eh, no para todo el mundo pero para muchas personas. Y bueno, eh, esto que les cuento es como el antídoto del miedo para mí viene siendo como la esperanza. Si yo sé que algo es posible, que si alguien como yo eh, pudo lograrlo, de pronto yo también. Entonces, tres historias de éxito eh, les traigo hoy. La primera es una de en nuestras estudiantes, eh, Natalia, que tiene una empresa de gastronomía, eh, de investigación, de pastelería, mejor dicho una, una cosa absurda y completísima, estaba haciendo una preparación para uno de los exámenes de inglés internacionales que se llama el TOEFL eh, y teníamos como meta inicial un 80 pero yo la, la vi muy bien y le dije no, 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 tenemos que sacarnos 100 eh, y tomó su examen el sábado y se sacó 100, entonces ella lo logró y por supuesto que tú también Puedes lograrlo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación eh, y con mucho esmero. Y bueno, eh, celebrar ese éxito es muy importante. Si ella pudo, tú también. Eh, tengo otro estudiante que estábamos trabajando la preparación para entrevistas de trabajo porque, por supuesto, para ciertos perfiles, para ciertas personas, el inglés es un componente importante para pasar, eh, tener un ascenso, para recibir, eh, no sé, eh, un, un aumento de salario o para acceder a oportunidades de viajes o de oportunidades de conferencias o algo así. Entonces, eh, con este estudiante estábamos trabajando eh, la preparación para las entrevistas de trabajo eh, y efectivamente le dieron un trabajo. Se ganó el puesto. Eh, es un puesto que pues eh, le mejora las condiciones de vida eh, y por supuesto eso se debe a su esfuerzo, a su compromiso, pero si él pudo, tú también. Eh, y finalmente otro caso de éxito de esta semana fue una de nuestras eh, oyentes más fieles que está tomando una hora de clase semanal con nosotros, Natu Chips. Natu Chips eh, es eh, una... tiene un doctorado en microbiología o creo que eso es lo... no sé si estás por ahí para corregirme si estoy mal. Eh, y ella estaba haciendo eh, un, un, también un proceso para aplicar a un postdoctorado eh, y... Por ahora lo ha logrado, entonces estoy celebrando a tres personas que son estudiantes míos. Eh, no son las únicas personas que celebro, también celebro a todas las personas que están en el proceso, porque el proceso es igual de importante al resultado y también celebro a los que están iniciando y están pensándolo, porque ese pensarlo y ese considerarlo que de pronto yo también me puedo meter a estudiar inglés es tan importante porque... Ahí, en ese momentico en el que uno decide que de pronto, de pronto, de pronto yo también podría, ahí uno abre como una ventanita 
y esa ventanita le permite a uno tener ciertos cambios en su aprendizaje y por supuesto el aprendizaje del lenguaje implica un eh, cambio de vida, un cambio de puesto, un cambio de ciudad, un cambio de eh, maneras de interpretar la vida culturalmente. Entonces, bueno, los felicito a esas tres personas, a todos los que están en el proceso y a todos los que están aquí porque si ustedes están aquí es porque también eh, quieren modificar o mejorar o practicar esa partecita del lenguaje que es importante para eh, estos cambios de la vida. So, congratulations, eh, maneras de decir congratulations o felicitaciones en inglés es congrats. Eh, no, la gente no lanza el congratulations completo, sino dice congrats eh, y lo pueden escribir en los comentarios para, para, para reforzar o para ayudarle a las demás personas. Congrats, escriban congrats, es la mitad de la palabra de congratulations. Eh, también puede decir kudos, 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 eh, k-u-d-o-s, kudos, kudos es como felicidades y también pueden decir como way to go, muy bien. Eh, manera de ir, es como, como se dice en inglés esa expresión, way to go, hey, so way to go, uh, so I'm so happy for you, eh, claramente es el éxito compartido, yo orgulloso como profesor eh, y guía, eh, pero por supuesto muy orgulloso del proceso de, de estas personas que eh, han tenido un trayecto eh, que esta semana precisamente dio resultados, entonces bueno... Congratulations to them, and now let's move to our story for today. Remember that one of the advantages to watching live is that we get to interact, and so please write in the comments. Uh, but also, one of the advantages to re-watch uh, or watch a, a, on YouTube or Spotify or Inst uh, or Instagram, yeah, because it gets recorded there too, is that you get to move forwards and backwards and you can change the speed perhaps which is a great tool for you to practice and learn and uh, improve your pronunciation, your vocab, everything. Uh, so, okay. Entonces, una de las ventajas de ver este programita en vivo es que pueden escribir en los comentarios y podemos interactuar y me pueden lanzar preguntas. Pero también una de las ventajas de verlo en YouTube, en Spotify, en Instagram, porque queda grabado, es eh, la oportunidad de eh, avanzar o retroceder, sobre todo en YouTube y en Spotify, eh, que tienen también adicionalmente la opción de escuchar más lento, más rápido y eso les da la oportunidad para practicar el, la pronunciación, el vocabulario, mejor dicho todo. So, today's story, entonces recuerden que el programita que tenemos para estas seis semanas es, eh, contamos una historia una vez, eh, la otra vez eh, tenemos unas estrategias y entonces vamos rotando entre historias y estrategias. Entonces, la, la vez pasada yo les conté una estrategia eh, muy eh, chévere que era el mapita de todas las estrategias que tenemos como arsenal para alimentarnos del inglés y aprender el inglés de manera efectiva y natural y funcional eh, pero entonces hoy el, el turno es de la historia y la historia eh, las historias que les estoy contando no están desatadas de esas estrategias estas son historias de personas que han utilizado estas estrategias con muy pero muy buenos resultados entonces particularmente Hoy les voy a contar una historia de una persona espectacular. 
<risa> I'm gonna tell you a story of somebody who is amazing. Eh, y esa persona es yours truly. <risa> yours truly es como la gente antes firmaba eh, las cartas que decía tuyo sinceramente. Y tuyo sinceramente es una expresión que se utiliza en inglés para decir estamos hablando de mí. Entonces hoy le cuento la historia de Yours Truly, que es la historia de Juan Rocha, su guía experto por el aprendizaje del inglés. Esta es mi historia, pero vamos a darle un enfoque a esta historia mía. Eh, ese enfoque que les voy a dar eh, es no solamente la historia de mi vida y mi progreso y lo hago porque muchas personas me preguntan bueno, ¿cómo aprendiste inglés? ¿cuál fue tu proceso? y la gente asume que mejor dicho yo era un genio de los idiomas o que yo sabía o que yo era un duro eh, pero no hay nada, eh, no, es, no, no es verdad eso <risa> mí, para mí no fue tan orgánico, no fue tan fácil y fue un gran reto aprender eh, y me demoré muchísimo tiempo en perfeccionarlo eh, pero la historia de hoy no está eh, enfocada como en la historia de mi vida o la historia de por qué yo soy profesor, eh, sino está enfocado en las estrategias de aprendizaje que me han sido útil a lo largo del camino eh, y contárselas para que eh, coordine muy bien con la siguiente clase que es de estrategias para que ustedes vayan mirando cómo pueden utilizar esas estrategias en sus vidas. So here we go, let's get started without further ado, sin darle más vueltas, eh, va la historia primero en inglés y después en español. First in English and then in Spanish. So here it goes. So this is my story, the story of yours truly. And so my story begins at a very young age when I was a child. This person, Juan, um, remembers his childhood very clearly. It's something interesting about me. I remember things from when I was three, four, five, six years old. I remember a lot of details. Uh, I remember a lot of conversations and I remember a lot of dreams. And especially one thing that is very interesting is that I remember what it was like for me to not understand anything. So this means that I remember what it felt like to not understand Spanish, which is my native tongue. I remember that when you don't have a language, you understand by context and by feeling. You uh, understand people's gestures a lot and you understand how they are feeling. So you understand very clearly if somebody's happy or if they're angry or you understand how people are feeling because of how they're moving and how they're behaving even before you understand words. So I remember that very specially and this is my first strategy. I remember understanding context and this is one of the tools that I have used to learn English and to learn German. Uh, when I was in Germany, I didn't understand anything what people were saying language-wise, but I understood what they were saying because if you watch how people behave 
you can understand language. If you look at me, you know what I'm trying to transmit because you feel what I am trying to say. So that is number one tool that has always been very helpful for me. The second tool that was very useful for me, and I didn't know that this was a technique that geniuses use to memorize information. I didn't know this, but when I was six or seven, I realized that I could memorize things based on the physical locations of things that I was familiar with. So one of the things that I was very familiar with was my classroom. Because in, in our school, uh, we don't move classrooms. You are in the same classroom all day long, every day of the week. And uh, we had assigned seating. So all my classmates were sitting in the same order throughout the entire year, in the, the entire academic year. And I knew that Marcela was first and Felipe was second and I was third. And I memorized the organization of where everybody sat. And I used that layout to remember information, specifically vocabulary. And later on, way later, I found out that this is a technique called the memory palace. And geniuses, doctors, uh, memory experts use the memory palace to remember a lot of information. And I was using this when I was seven or, 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 or 10, I was young, and I was using this and I didn't know that it was a technique. I learned that later. And it's a very useful technique that I will explain later. Um, another technique that I used when I moved to the United States, I was very bad learning English. Very bad. Extremely bad. Uh, my teachers were like, oh my God, this boy, he doesn't understand anything. <laughs> and so when I moved to the United States, uh, my English was very, very, very weak. And um, I didn't know so much and I had to read a lot. I had to read about the history of ancient civilization and I had to read Shakespeare and I had to understand algebra and trigonometry and all these things and I didn't know English that well. Because I didn't know English that well, what I did was being okay with not understanding. This sounds like a horrible tip, but it's what allowed me to learn quickly. For example, I would turn on the radio and I would listen to the news and I had no idea what the people in the news were saying. And I always listened to the same program. It was a man and a woman and I hated them. <laughs> I really didn't like them because of the way that they spoke. The woman was like, oh my God. And the man was like, uh, so I hated them. I really didn't like it. But I would put it on every morning, every single morning. I would listen to this radio program and I had no idea what they said. And what I did was I, was, I would sit there and listen. I didn't understand anything, but I would listen. And I would imagine what they were saying and 
No idea what they were saying. I never knew what they were saying. And I did the exact same thing with reading. I would take a book and I would read and read and read and I had no idea what the book was saying and I was okay with that. Somehow, the brain, as the amazing machine that it is, started somewhere along the way to understand more and more and more. Don't ask me how, but it just does. Just sit there and absorb. The next strategy that I used very effectively was dun, 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 drinking water. Later, when I learned English, I, I learned English very quickly. In about three to six months, I learned because I was doing everything in English. And so the exposure was very helpful. But after I learned English, then you have to perfect. You have to perfect your pronunciation and your language. And you have to use language that is more advanced. And so when I got into college, I studied finance and economics and... Um, and, and business, international business. And so uh, a lot of the concepts that I was learning um, ha involved a lot of memory and a lot of reading, a lot of reading. So when I was in college and university and I had exams, what I used to learn information was drinking water. I learned that drinking water helps you to absorb information. What? Drinking water? Being hydrated? Yes. Drinking a gallon of water when you are studying improves your ability to remember and absorb and digest that information. I don't understand the mechanism. I don't understand how it works, but I know that it works. So drink your water when you're in this lives. Drink your water when you're listening to these stories. Uh, and two more strategies. Uh, one strategy that I love, 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 love to learn is humor. Sarcasm. Humor is super important to remember information in the long term. If you make a situation really funny, then you will remember it. Uh, when I was learning geography and I had to memorize the capitals of the different countries and the location of different countries, I would make little jokes about the name of the countries. Um, so, for example, Norway, Sweden, and Finland are countries in the north of Europe and to remember the organization from south to north, from, from left to right, I made uh, a funny uh, expression that is no shit fuck. <laughs> and these are three bad words. Um, but somehow that was funny to me when I was in school and it helped me remember 
So I always remember what is the organization. Norway's over here, Sweden is over here, and then goes Finland. And I will never forget because of this situation that I imagined in my head. Later, I would find out that these are all techniques that geniuses use to learn information. And that's why I consider myself a genius. I'm kidding. I'm not a genius. Anybody can do this. Um, and then the last technique that I uh, used to learn information, and this might surprise you, actually is teaching. Teaching is the best way to learn because you cannot teach something that you don't understand. And to be able to teach things, you have to be able to simplify them. And uh, if you can't simplify things, you don't really understand them. So this is my story and how I have been successful at learning despite having uh, problems with reading and understanding language and being really slow and picking up information when I was young. So I hope that you liked my story in English and now I'm going to tell it very quickly in Spanish. Entonces, esa fue la historia de yours truly, mi historia, eh, con el aprendizaje eh, eh, en inglés. Entonces, ahora se las voy a resumir en español. Eh, contándoles algunas de las estrategias que han sido útiles para mí para aprender eh, el idioma o para aprender eh, otras cosas eh, distintas. Entonces, la historia, eh, verifiquen, utilicen esta versión en español para verificar si entendieron todo eh, o si de pronto, como estoy haciendo esto de memoria, yo soy bueno en acordarme el orden de las cosas que, que, que conté, pero no soy perfecto. Entonces, traten de buscar las diferencias, traten de buscar en, en qué partecitas me equivoco. Entonces, mi historia con el aprendizaje empieza eh, desde muy chiquito, porque una cosa eh, particular conmigo es que yo tengo recuerdos de, de, de muy chiquito. Yo tengo memorias de situaciones que ocurrieron a los tres años, a los cuatro años, a los cinco años y me acuerdo de las conversaciones, eh, de los sueños que tenía, eh, de las situaciones bastante específicas y eso es algo particular eh, en, en, en mi experiencia eh, eh, que, que no es, es tan común. Eh, y una de las cosas que es muy interesante es que yo recuerdo eh, cómo se siente y cuál es la sensación de no tener lenguaje. Yo me acuerdo eh, cómo piensa uno <ríe> cuando no tiene eh, la habilidad del lenguaje y las palabras eh, para formar los pensamientos que formamos ahora con el lenguaje. Eh, y eh, todo es por sensaciones. Entonces uno de niño, eh, antes de conocer todas las palabras y antes de entender perfectamente qué es lo que dicen las personas, eh, uno eh, entiende por el contexto, eh, por los gestos y por la sensación que generan las personas. Las personas con su voz y con su manera de interactuar pueden comunicar que están felices, que están bravas, que están bien, que están mal, que están siendo chistosos. Eh, entonces uno se basa mucho en cómo se mueven las personas, cómo, cómo es su voz y, 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 y en el contexto y en la sensación de la situación. Y esto es una habilidad que recordarla me permite... Eh, Después, en otras situaciones, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, cuando, me, cuando estuve en Alemania un, un, un tiempo, eh, 
me han ayudado en, en distintos momentos de la vida porque he podido entender lo que las personas dicen, no por lo que dicen, sino por cómo se comportan y cuál es la sensación y cuál es el volumen de voz que utilizan. Entonces, eh, incluso si ustedes se devuelven y ven el video y ven cómo yo me comunico en ciertas sensaciones, ustedes van a, a, a recibir el mensaje de, bueno, ahí está emocionado, ahí está feliz, ahí está serio, ahí está bravo, ahí está triste, porque la voz y, y, y como que la vibración que uno utiliza comunican muchas cosas. Entonces, eh, es, esa fue la primera estrategia, no escuchar las palabras en sí y no tener las necesidades de entender las palabras, sino como ver y percibir y sentir, eh, que es una muy buena herramienta para aprender. La segunda herramienta es eh, que yo utilicé muchas veces, eh, era no entender. <risa> eh, claro, no entender suena como un, un tip muy, muy, muy por encima y muy eh, básico, pero en realidad el no entender fue de las mejores estrategias que yo he, he utilizado para, sobre todo para aprender inglés. Eh, entonces, por ejemplo, yo prendía la radio y escuchaba un programa de radio que era un hombre y una mujer o era una, una pareja de individuos que hablaban de, de cosas culturales y de lo que estaba pasando en la ciudad, pero yo no les entendía ni mu, ni mu es ni mu, yo no les entendía nada de lo que decían porque primero hablaban un inglés muy natural que no es el inglés de los libros, eh, sino es el, el, el inglés coloquial, yo no les entendía nada. Nada, 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 y además los odiaba, yo no los quería, pero ni cinco, no me caían nada de bien porque sonaban eh, muy duro y la vieja era como la, 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 y el man era como, como todos bobos y no me gustaban para nada, pero yo todos los días religiosamente prendía el programa de radio, ahora la tecnología nos da la, la opción de escuchar cualquier programa de radio en el mundo eh, desde cualquier lado, entonces uno puede, yo los podría encontrar, de pronto hasta tienen su programita todavía, eh, entonces yo los escuchaba todas las mañanas religiosamente yo no les entendía nada, pero yo no apagaba el radio porque yo no entendía, no, yo seguía escuchando así yo no entendiera nada yo me sentaba ahí o me quedaba dormido escuchándolos y lo mismo hacía yo con la lectura, yo tenía que estudiar cosas cuando me fui a Estados Unidos, cosas que yo no tenía ni idea, o sea, la, la historia de las civilizaciones antiguas, eh, Shakespeare álgebra, trigonometría me tocaba leer un montón de cosas para el colegio que yo no conocía ni dominaba el lenguaje. Entonces, como era tanto lo que yo no sabía, pues no me podía eh, poner a buscar cada palabra en el diccionario pues porque nunca iba a terminar. Entonces, lo que hacía yo era cogía el libro y yo leía y leía y leía y leía sin entender. Ni mu. Pero nunca me preocupaba porque yo no sabía tanto que, pues, pues ¿qué hacemos? <risa> pues yo hacía mi mejor intento y listo. Pero resulta que eso resultó siendo una de las estrategias más bonitas porque eh, en algún momento el cerebro va cogiéndola y de tanto no entender, el cerebro por sí solo empieza a entender. ¿Cómo funciona esto? No me pregunten. Pero el cerebro tiene una capacidad natural de ir absorbiendo e ir entendiendo por procesos internos automáticos. Entonces, esta es una de las estrategias que me permitió el eh, eh, importaculismo. <risa> eh, no me importa tanto que yo no sepa. Y me mantengo ahí y leo y escucho así yo no entienda nada. 
Otra estrategia que yo utilicé de niño eh, y yo no sabía que eso es una estrategia que utilizan los genios para memorizarse vocabulario y grandes, eh, grandes eh, eh, volúmenes de información eh, es el, eh, el palacio de la memoria, el castillo de la memoria. Es una técnica que se inventaron los griegos o incluso de pronto hasta antes que se utilizaba para aprender información y es una técnica que utilizan los médicos, que utilizan personas que necesitan absorber información rápido. Eh, y yo he eh, eh, utilizado esta técnica sin darme cuenta porque en el colegio en Colombia eh, yo... Eh, nosotros teníamos un, un salón de clases y el salón de clases pues era siempre el mismo y todos nos sentábamos siempre en el mismo lugar durante todo el, 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 año, de, el año escolar entonces yo sab sabía que Marcela se sentaba primero que Felipe era después, que tercero era yo y quién estaba detrás mío o sea uno tiene un, un, un campo visual muy claro de las cosas cotidianas dónde están las cosas por ubicación entonces eh, yo utilizaba ese orden de nuestro salón para acordarme de información entonces eh, íbamos a tener un examen de vocabulario entonces yo eh, a Marcela le atribuía una palabra y a Felipe otra y a mí otra y a la persona que estaba detrás mío otra eh, y entonces en el examen yo pasaba por en mi cabeza por las personas y me acordaba perfectamente de qué información yo les había dejado a cada persona y después mucho tiempo después me di cuenta que esto era una de las técnicas una de las técnicas que yo les voy a enseñar que se llama el palacio de la memoria que es muy útil otra de las estrategias que les conté en inglés eh, es la estrategia de tomar agua cuando están aprendiendo información o tratando de memorizarse o absorber eh, información o conocimiento agua ¿qué tipo de tip es este? es el mejor tip que les puedo dar eh, tampoco sé el mecanismo de cómo funciona, pero en la universidad cuando eh, me, yo tenía que estudiar finanzas y economía y negocios internacionales y un montón de cosas eh, complicadas y requería muchísima lectura y muchísimo estudio eh, y de las cosas que me ayudaban más era tomar agua. Tomar agua, tomar, los estoy estudiando cuando están escuchando este en vivo, cuando están aprendiendo vocabulario nuevo, cuando están aprendiendo expresiones idiomáticas nuevas, pum, un galón de agua, chun, chun. Leen una palabra en la definición y toman agua. Leen otra palabra en la definición y toman agua. Escuchan la pronunciación y toman agua. No sé cómo funciona, pero ese tomar agua es un digerir de la información y hace que se arraigue a la memoria mucho mejor que si no están tomando agua. Esto es mejor que el tinto, esto es mejor que el Red Bull, esto es mejor que el té, el agua así solita, chun, 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 les ayuda a absorber información. Eh, que el cerebro esté bien hidratado es de las cosas más importantes que ustedes pueden hacer para el aprendizaje. Tienen un día una presentación muy importante y tienen que acordarse del orden de las cosas y tienen que eh, poder eh, comunicar las cosas bien. El día anterior cuando se estén preparando, agua a la lata. Una de las mejores eh, técnicas que pueden hacer. Y la última técnica que yo les compartí. Hi, Bry, how are you? Um, la última técnica que yo les compartí, que me parece la más bonita de todas, es para poder entender algo, enséñenlo. 
<risa> porque para enseñarlo es muy importante tenerlo claro, o sea, uno no puede enseñar algo que no entiende, entonces si tengo la necesidad de enseñar, o sea, yo no sé eh, conjugar en el pasado, enseñarle a alguien a conjugar en el pasado, porque para poder enseñarles ustedes van a tener que primero entender cómo es que funciona el mecanismo y segundo, van a tener que poder simplificar la cuestión para poder explicarla. Entonces, enseñar es de las estrategias más útiles que ustedes tienen para aprender. So, these have been my strategies for today and this is my story for today. It's the story of your teacher, of yours truly, but it's also your story. Eh, es mi historia, la historia de yours truly, de tuyo sinceramente. Eh, pero también es tu historia. Recuerden que estas historias tenemos mucho en común. Uno no nace hecho un genio, uno no nace sabiendo cosas. Eh, eh, y si uno se pone las pilas, puede lograr los resultados que uno quiere en poquito tiempo, poniéndose las pilas. O sea, uno hoy puede empezar a construir eh, el mañana de, de, de los próximos tres meses y en tres meses ser una persona completamente irreconocible eh, porque uno tuvo cierta disciplina. Entonces, eh, todas estas estrategias que, que me han sido útiles a mí, eh, pues estoy aprovechando toda esta experiencia que he recorrido eh, para compartirla con ustedes y que ustedes las puedan poner en práctica y me digan, sí, teacher, la mejor fue la del agua, sí, teacher, la mejor fue la memory palace, sí, teacher, la mejor fue el, eh, la de enseñar. Eh, entonces, díganme cómo les está yendo, aplíquenlas, no se queden con escuchar solamente, apliquen eh, y, y me van contando porque es que esa es la idea. Y recuerden que estamos, historia, estrategia, historia, estrategia, ese es el cronograma de lo que estamos entonces, la semana entrante les voy a contar la estrategia, una de estas estrategias eh, para que ustedes se la lleven a la casa y la pongan a práctica y, y bueno, la utilicen para, para lograr lo que ustedes quieran. This applies to English, this applies to anything. Esto aplica para el inglés y aplica para todo. So, Aleja, thank you for being here. Charito, thank you for being here. Natu Chips, uh, Abner, Brian, uh, Mari, Lenis, Natu Chips, Diana, everybody, Vane, Diego, Tiffany, Margara, Catherine, JJ, Amalia, Ingrid, Majito, Laura, everybody that is here live and everybody that is here Uh, on the recording, thank you so much. Remember that you're amazing. Remember that you can learn. Acuérdense que ustedes son geniales y que tienen todo el potencial para aprender. Es cuestión de ponerse juiciosos y juiciosas. Entonces, nos vemos la otra semana. See you next week. Bye.